1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Ведущая Людмила Вавинска часто сетуют, что в современном мире уже произошла подмена настоящих духовных человеческих ценностей другими, материальными и не только материальными, но и псевдодуховными, которые не гармонизируют человека, а развращают его, что приводит в конце концов к душевной пустоте, жизненному краху и внутреннему одиночеству. А давайте напомним, что такое настоящие духовные ценности, кто их определил и зачем они нужны. Для этого сегодня я пригласила к виртуальному участию в беседе и мама Ибрагима, и лютеранского пастора Павла Левушканса. Добрый день. Мир вам,
0: на алейкум. Добрый день. Как у нас говорят, слава Иисусу Христу.
1: Считается, что для полноценного развития личности необходимы ценностные ориентиры, так называемый кодекс жизни человека. Но такая жизнь предусматривает работу над собой, а это невозможно без усилий. И чтобы эти усилия не совершать, люди иногда говорят, что религия не современна, что ее книги написаны в другие времена, совсем не похожие на настоящие, а ее пророки проповедовали не для нынешнего, так называемого продвинутого поколения. Но так ли это? Я считаю, что религиозное знание, религиозная
0: традиция отличается от знания научного, от знания другого как раз вот тем, что религиозное послание обращено ко всем людям во все времена. Оно рождалось в истории, это безусловно, и мы можем проследить времена, когда были дарованы те или иные откровения, когда человечество распознало благодаря вот этому глубинному мистическому общению, те или иные свойства Бога, которые он открыл о себе. Но, тем не менее, это послание обращено в каждую эпоху, в каждое время. Оно может просчитываться по-разному, оно может применяться по-разному в соответствии с особенностями окружающего нас мира, окружающего общества. Но базовые ценности, базовые принципы остаются, конечно же, неизменными. Изменяется их применение. Мы упомянули, что время
2: меняется, но смерть не меняется. Она и не уходит, она, наоборот, ускоряется и увеличивается. То есть смерть — это то, что заставляет человека переоценить свои ценности, подумать о своем, кто я, откуда я, зачем я пришел сюда, в этот мир. Поэтому -то на эти вопросы ответить может только религия. То есть все пророки, это как система образовательная, 120 тысячи пророков приходило на землю посланниками от Бога, и они учили людей как жить, зачем жить, куда они уходят. То есть эта тема актуальна как никогда сегодня, когда весь мир горит в огне смерти, болезней, разлук и так далее. То есть это актуальнейшая
0: тема для каждого. Это то, что говорят философы, проклятые вопросы, или вопросы о предельных смыслах. Кто я, откуда я? Зачем я живу? Какой смысл моей жизни? И, в конце концов, что будет за пределами этого временного земного бытия?
2: Философия, отличие от религии тем, что она, как и религия, ищет, кто такой человек, откуда он и зачем он сюда пришел. Но, не опираясь на божественные источники, философия пытается найти ответы в материальном. Как раз мы сегодня, я думаю, об этом будем говорить. Может ли философия, может ли человек найти ответы в материи? и что дает ему религия, помимо философии.
1: Что же такое ценности? Как их должен учитывать человек? И какие они бывают? Можно ли поподробнее рассказать об этом?
0: В учебнике по культурологии есть такое хорошее определение ценности: Это социально одобряемые, разделяемые большинством людей, представление о том, что такое добро, справедливость, патриотизм, романтическая любовь, дружба и так далее. Ценности не подвергаются сомнению, но служат эталоном идеалом для всех людей. Разные культуры могут отдавать предпочтение разным ценностям. Каждое общество вправе устанавливать, что является ценностью, а что нет. Ну, здесь я бы, конечно же, внес некоторую правку. Для нас все-таки ценностями являются те истины, которые о Боге, о человеке и о взаимоотношениях людей друг с другом, которые мы получаем через откровение Бога о самом себе о своей воле. Вот в этом, наверное, отличие культурологического определения от определения религиозного. То есть для нас ценности — это то, что самоочевидно, потому что оно исходит не от нас, не от наших условий жизни, не от наших представлений о жизни. И, наверное, их можно вот наши христианские ценности свести к двум максимумам, которые был Иисус в двадцать главе Евангелия от Матфея. В Отвечая фарисею на вопрос, какая наибольшая заповедь в законе, он сказал «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя». На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки. То есть, попросту говоря, наши ценности — это любовь к Богу и любовь к ближнему. Безусловная любовь. Дело
2: в том, что ценности нужно, конечно, распределять на духовные и материальные. Мы живем в материальном мире и не можем отрицать материю. Благодаря материальным вещам, как глаза, уши, рот и так далее, познаем эти ценности, познаем эти подарки Божьи. Конечно же, эти ценности, если смотреть с материальной точки зрения, познаются в сравнении. То есть мы ценим жизнь. Когда мы ее ценим, когда наступает смерть, мы понимаем, насколько важна жизнь. Мы ценим здоровье, когда мы начинаем болеть, мы ценим богатство, когда мы обеднели и так далее. То есть если говорить о материальных ценностях, то все познается в сравнении. И тогда ценность в зависимости от потери или приобретения может увеличиваться или уменьшаться. Духовные же ценности, конечно же, абсолютно согласен, пришли нам от всех посланников Божьих, пророков, начиная от первого пророка Адама, мир ему, которые за каждой своей умы, общины приносили определенные ценности – которые опять же в основном связаны с вечностью. Как и тело наше, благодаря душе стоит, в кавычках, конечно, на ногах, то есть живет. Если душа уходит, то тело теряет свою ценность, своего рода дом для души. Когда душа уходит, это тело становится нам ненужным, потому что это было временным домом для души здесь, душа вечна, и это тело мы как за ней нужного закапываем, правильно же. Так вот, эта душа благодаря вере живет, То есть вере в Бога, вере в вечности. И в принципе все наши ценности, если они хоть как-то связаны с вечностью, они имеют ценность. Если связи с вечностью нету, то практически они не имеют ценности. Потому что
0: материя временно приходящая, и все останется в этом мире. Я бы, наверное, все-таки здесь немножко дополнил или скорее даже вступил в некоторую небольшую полемику. Я согласен с вами, конечно же, вот в том, что вы сказали, но в то же время я вижу в Библии, в Священном Писании, много принципов, которые вполне применимы и к временной жизни. Например, вот любовь к Богу, из нее органично вытекает мысль о достоинстве человека, сотворенного Богом. И если у человека есть достоинство, то у него есть, соответственно, неотъемлемые права, например, право на жизнь и отсутствие права одного человека отнимать жизнь у другого человека без решения суда или несправедливым образом. Из священного вытекают принципы справедливости, справедливого суда, принципы личных свобод, принципы неотторжимости имущества. То есть, наверное, все то, что и лежит в основе современного демократического общества, построенного, по крайней мере, в Европе, во многом по принципам так называемой христианской демократии, которая как раз и выводила свои политические и общественные идеалы из идеалов христианских. Поэтому в рамках христианского мира, я насколько понимаю, в исламе это тоже прослеживается, когда религия влияет не только на вот эти вот метафизические измерения человеческого бытия, но и на вполне, может быть, даже земные вещи, такие как брак, как социальные отношения, как отношения к материальному имуществу, благотворительности и прочее. Вы, наверное, не
2: слышали мои первые слова, которые я говорил. Конечно же, материю отрицать нельзя. Я же сказал, что материя практически – это ключ к познанию подарков. Бога на этой земле. Поэтому материя, конечно же, мы не имеем права отрицать. Но если эта материя не будет связана с Богом и с вечностью, тогда все ценности, из-за того, что они временные, и останутся здесь, теряют свою ценность. Иначе же, с верой, с верой в Бога и связью с вечностью, мы поэтому я думаю, позже в других пунктах поговорим об этом, конечно же, ценность личности, государства, семьи и так далее, это на первом или на высшем уровне.
1: тоже материальное связано у нас с вечностью. Пока я вот слушая вашу небольшую дискуссию, я думала и не нашла такого. Ничего материального не связано с вечностью. У меня такое впечатление. Тогда что же?
2: Весь мир — это огромная, великая материальная книга, показывающая своего мастера. То есть весь мир — это наполнено уникальными, разноцветными, прекрасными творениями, которые кричат своего рода в кавычках, конечно же, «Меня сделал прекрасный Думающий, знающий, любящий. То есть мы должны глазами, материальными глазами, все эти прекрасные красоты, познавать у Творца, благодарить языком, благодарить его, разумом думать о нем. То есть материя, нельзя ее исключить из нашей духовной жизни. Невозможно. Иначе... Как вы хотели бы познать Творца? Как вы
1: хотели бы его благодарить? Э, ну, как уважаемый Ибрагим, извините, я вообще-то имела в виду материальные ценности у человека, которые воспринимаются обычным человеком. Я не считаю, что у меня материальная Например, ценность... Дом.
2: Дом. Согласен. Из э, учений права Мухаммада, мир ему в исламе, дом, государство, люди, соседи и так далее. Это и есть материальные ценности, которые я обязан как гостей в этом мире, как и я гость, ценить, уважать помогать, защищать и так далее. Какую бы вы вещь вы ни взяли, если эта материя в вашем понимании связана с Богом и с вечностью, все в мире сотворяется, даруется, и это все подарки или гости Бога здесь, и они тогда дают плюс материальной и духовной центр. То есть любая вещь материя с верой становится ценной.
0: По идее. Более того, все творение благу. То есть оно является благим. Все сотворенное Богом является благим. То есть нет ничего самого по себе, что являлось бы злом. Оно может быть злом относительным в отношении какой-то конкретной ситуации, или неправильного использования, или может быть как следствие, допустим, нашего эгоизма, с которым мы используем те или иные материальные вещи. Но сами по себе все сотворенные существа, как под непосредственно Богом, так и опосредованно через звуки человека, они являются благими. Прекрасно, я согласен с вами.
2: То есть все, что Бог сделал, все, что Аллах сотворил, или напрямую красиво, или косвенно красиво. То есть, скажем, напрямую красота – это любые вещи, которые мы можем содержать, которые нам дают пользу. А косвенно красота, скажем, в болезнях, в бедах, то есть в тех вещах, которые нам, на первый взгляд, кажутся вредом, но... В них кроется такая мудрость, такая ценность, о которой мы поговорим,
0: я надеюсь, в другой день. Как в свое время говорил великий восточный поэт Джо Лудин Руми, «Все наше бытие — дом у большой дороги. Да заглядывают все, кому деление. То радость, то тоска, то злость приносят ноги, то мимолетных осознаний тень». Приветлив, будь ко всему твоего порога, пусть даже в дом вошла толпа скорбей, чтоб, как разбойники, забывшие про Бога, насильно тащат скарб твой из дверей. Все ж окажи всем почести, кто знает, зачем они идут, чего хотят. Быть может, они место расчищают, тебе для неизведанных услад.
1: А теперь я как простой человек вас прошу. Вот, скажем, деньги. Человек стремится как можно больше заработать. Он хочет построить опять тот же самый дом себе. Он привязывается к этим материальным ценностям и ставит их во главу угла. Это разве хорошо?
2: Прекрасно. Только, опять же, если он видит в этом цель обеспечить семью. Это есть и поклонение. Если он видит цель помочь государству. Помочь соседу, помочь ближнему, пусть даже построить дом. То есть он строит его для кого? Для своих детей. Детей сотворил опять же Бог. То есть он своего рода служит своей семье, то есть творением Божьим. Если он эти деньги любит или старается их заработать по законам Бога, не входя в запретное, тогда это опять становится духовной ценностью. Она
0: ему послужит на вечность, и она, скажем, станет его наградой вечности. Любая материя. Точно так же в христианстве. Принцип служения и созидания общего блага ⁇ это вот два, наверное, ключевых подхода, две ценности, о которых мы можем говорить в отношении материального мира. Мы строим дом для чего? На самом деле для того, чтобы у нашей семьи был кровь. Дом пропорциональный, разумный, соответствующий тем потребностям, которые нужны, и которые являются законными, честными и благочестивыми. Мы зарабатываем деньги, но не ради денег. Человек зарабатывает деньги ради того, чтобы обеспечить свою семью, либо если это бизнесмен, для того, чтобы увеличить количество, опять же, свой бизнес, для того, чтобы создать новые рабочие места, для того, чтобы платить зарплату работникам. И в целом мы все вместе созидаем один большой справедливый мир. Ну, по крайней мере, призваны созидать этого не получается, потому что в это включается также эгоизм. То, что мы описываем понятием первородного греха в христианстве. То есть, эту вот изначальную испорченность и склонность человека все-таки мне, себе, для себя только. или же идолопоклонство, которые могут быть, конечно же, вещи, когда мы воспринимаем деньги как ценность саму по себе. Когда мы какие-то вещи воспринимаем в качестве самостоятельной ценности, наделяя их теми свойствами и придавая им то значение, которые ну, не заповеданы ни Богом, ни здравым смыслом. Вы спросили, как же быть с
2: деньгами? Немножко согласен с вами, то есть как или где та граница, чтобы, скажем, оставаться в пределах ценности, в пределах разумного и дозволенного. То есть в любой отрасли, какой бы мы ни взяли, строительство, образовательная отрасль и так далее, существует ГОСТ, ДИН, стандарты, на которые мы ориентируемся или, так скажем, опираемся. Точно так же в религии есть эти стандарты, которые, благодаря сунне пророка Мухаммад Эмиром и Курану, нам ставят те границы, тот гост, стандарт. То есть, например, я люблю деньги, да ради Бога. Но, как я могу стать богатым, сразу Куран мне говорит, ради Бога, ты можешь иметь миллионы, но отдай милостыню, закят называется, не торгуй храмным запретным». При торговле не обманывай, и когда ты получил эту прибыль, благодари Творца, зная, что это от него.
0: Тогда твои деньги, сколько бы их ни было, имеют ценность, и они не наказуемы, так скажем, вечности. Ну, это же самое в христианстве. Мы считаем, что действительно деньги нам даются не только, и даже не столько для удовлетворения исключительно наших потребностей, но в том числе и для служения тем, кто в этом нуждается больше, чем мы. И когда человек получает большие деньги, когда он много зарабатывает, и Бог дает ему эту мудрость, чаще всего это благодаря мудрости. Бог дает ему благословение зарабатывать большие деньги, например, успешному и честному, без ну шмеру. В данном случае, я подчеркиваю слово, честный. То он ему дает для того, чтобы он удовлетворил свои необходимые потребности, которые, конечно же, у каждого человека разные. Но остаток денег он предназначил для того, чтобы помочь обществу создать справедливый мир, для того, чтобы заниматься благотворительностью, для того, чтобы в конце концов построить новый завод и дать работу с хорошей справедливой зарплатой для людей. Не зря в Библии невыплата зарплаты работникам называется грехом вопиющим к Богу. Их немного, это как бы особые грехи, самые радикальные, те грехи, за которые наступает непосредственно наказание уже при этой жизни, а не только на страшном суде, грехи вопиющие к Богу. И один из них не выплата справедливой платы рабочих. Поэтому если вы справедливо платите зарплату, если вы платите налоги, если вы увеличиваете количество общего блага, то тем остатком, которым вы пользуетесь, вы можете пользоваться чистой совестью.
1: В таком случае можно разделить духовные ценности и материальные ценности. Получается, что материальные ценности они точно так же важны, как и духовные, хотя мне все время казалось, что все-таки наоборот.
0: Иисус говорил: Я пришел дать вам жизнь и жизнь во всей полноте. В синодальном переводе говорится жизнь с избытком. Ну что это вот полнота жизни? Она в себя включает все. И как раз духовные ценности важны для того, чтобы мы имели графу или шкалу оценки нашего поведения и нашего отношения. Действительно, вот то, что я описал, отношение к деньгам, его очень сложно соблюсти в идеальной гармонии, если нет вот этой второй составляющей, когда ты общаешься с Богом, когда изучаешь священное писание, когда ты изменяешь свое мышление в соответствии с тем, как этого хочет Бог. Когда ты смотришь на мир глазами Бога, благодаря изучению Библии Священного Писания. Вот тогда ты сможешь и материальными вещами распоряжаться по его воле. Например, возьмем простой телефон, современный телефон,
2: который без антенны, без связи со станцией, он не имеет никакой ценности, или теряет эту ценность до простой пластмассовой игрушки. Как только в нем появилась антенна, то есть связь, я могу общаться сейчас даже со всем миром. Точно так же материя, любая материя, если она используется... По правилам, данным ее мастером, пусть то будет человек, язык, глаз, природа и так далее, как только связь с мастером благодаря вере в Бога существует, тогда любая вещь определяется какой-то ценностью или получает какую-то ценность. Если эта связь с Богом теряется, то и материя не имеет ценности, как мы уже сказали про тело человека. Душа — это духовно, материя — это дом той души, тело человека. Если душа выходит... «Тело закапывается, то есть его ценность теряется».
1: Почему же сейчас говорят, что мы теряем ценности свои, духовные ценности? Почему в нашем обществе постоянно поднимается этот вопрос о да, том, Потому что, что люди стали то, недуховными? Люди,
2: да, потому что люди забыли духовность, забыли, зачем они пришли в этот мир, забыли, что они гости Бога, забыли, что им постоянно, ежесекундно, каждый день все сотворяется и даруется. Тем самым, думая только о материи, они отдалились от духовности, поэтому ценности упали автоматически. К сожалению, благодаря или по причине коммунистической, без всякой пропаганды, то есть безверия, натурализма и коммунизма, народ откинули нас столетие назад. То есть люди забыли духовные ценности. Тем самым и исламский мир, и христианский мир упали в большой упадок ценностей. То есть церкви, мечети ломались, запрещались молитвы. Тем самым сегодня мы наблюдаем в исламском мире, Люди не молятся. В христианском мире опустили религию до поджигания свечки, то есть не зная ноль знаний о чем то Это, к сожалению, упадок или потеря этих ценностей из-за потери веры.
1: Но ведь это происходит не только в посткоммунистических обществах, это же и в западном обществе я тоже. Я живу
2: такой. сейчас в Германии, я нахожусь в Германии. Поверьте мне, здесь каждый день сотнями, тысячами приходят специальные службы, выходят из церкви ставя подпись, что я без безверующим, стал безверующим для того, чтобы не платить церкви налог. То есть люди настолько опустошились внутри, они богатые, они горделивые и думают только о себе». Я получил зарплату, я позволяю себе машину и мне чихать на все остальное.
1: И вот хочу вот вас вернуть все-таки к теме денег, которые вы так красиво представили, что вот это вообще здорово и хорошо, и пусть человек больше зарабатывает. Не совсем я так вот уверена в этой парадигме, потому что все-таки, как вы только что сказали, и это хороший пример, тому, что деньги людей портят. Деньги
0: людей не портят сами по себе, портят людей отношение к этим деньгам. И вы знаете, вот как раз здесь нынешняя ситуация, в которой мы все находимся, я имею в виду карантин, всеобщий вот этот эпидемиологический, это время остановки. В Псалме 45 есть замечательные строчки. Остановитесь и познайте, что я Бог. Мы до этого бежали. Мы бежали, может быть, в поиске накопления, покупки новых вещей, мы бежали за карьерой, мы бежали и не могли остановиться. Вот вся планета бежала, и вдруг внезапно на сегодняшний день, 60% человечества находится дома в режиме самоизоляции. Как оно это время проведет? Оно проведет его просто просматривая очередные сериалы или читая, может быть, бессмысленную литературу? Или же это прекрасная возможность остановиться, чтобы задуматься о том, для чего я живу и кто является главным в моей жизни? Бог или, может быть, в Библии есть такое слово «мамонна», то есть символ денег, да? символ материального мира. Это время остановки, это время своего рода ретрита или духовных упражнений. С другой стороны, некоторый оптимизм мне внушает тот факт, что вот в этой ситуации сейчас мы впервые в истории... Впервые в истории, задумайтесь, мы идем на огромные жертвы, убытки, мы лишаемся денег, дохода, может быть, даже бизнеса, не ради спасения собственной жизни, собственной шкуры, как это было, может быть, во время эпидемии Чумы, когда тоже были такие же карантинные меры закрывались церкви, и были такие же ограничения, как и сейчас, а ради спасения жизни более слабых, стариков, больных, раковых, больных людей с пониженным иммунитетом, то есть это делаем ради других людей. Это, наверное, первый в истории карантин сострада. Так вот, сострадание – это главная ценность, которая объединяет все религии, которая прослеживается в любой духовной системе, в любой духовной традиции. И мне кажется, что на эту ценность нам стоит обратить внимание во время этого карантина. Ну а второе – задуматься о том, ради чего мы живем, кто нас сотворил и как мы можем приблизиться к Богу, Творцу.
2: зарабатывание денег и так далее, приумножение денег. Дело в том, что в Коране Бог сказал, я каждого из вас буду испытывать. Кого-то детьми, кого-то здоровьем, кого-то деньгами. Ни один не будет не оставлен. То есть вы хотите, говорит, зайти в рай без испытания? Это невозможно. Мир — это мир, наш мир — это мир испытаний, и мы должны их пройти. Поэтому к сожалению или к счастью, не знаю, деньги — это одно из самых сложнейших испытаний от Бога, не каждому под силу. И Бог справедливый дает ту ношу, которую мы сможем понести. Аллах дает нам это испытание по нашим просьбам. Если я стремлюсь к деньгам, и если Бог сменится надо мной благодаря молитве моих близких, родных, святых и так далее, или на мое хорошее, скажем, воспитание, Он может оставить меня бедным, потому что, зная, если я это испытание не потяну, что многие люди из-за этого испытания, то есть испытания деньгами, спили с пути. Фараон, например, большой пример. Я заработал, я это мои деньги. Я сам Бог говорил. Он. Один из примеров из предыдущих историй. То есть
0: испытание деньгами – это довольно-таки трудное испытание. Поэтому и... желать их осторожнее. И более того, в Библии также говорится об умеренности в отношении финансов, в отношении денег, и это является одной из важных добродетелей, как раз вот умеренность. С одной стороны, мы читаем, например, о том, что трудолюбивые приобретают богатство. И трудолюбие, как источник богатства, это, безусловно, хорошо. С другой стороны, мы читаем, что корень всех зол и есть сребролюбие, пишет апостол Павел Тимофею в своем послании. Но мне кажется, ответом на этот вопрос является стих из 30 главы книги «Притчи Соломонова, где священописатель говорит «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру, суету и ложь удали от меня». «Нищеты и богатства не давай мне. Китай меня насущным хлебом, дабы присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь. И чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Идеал библейский — это идеал здоровой умеренности между нищетой и богатством. Да, но Соломон
2: или Сулейман по-исламски был одним из самых богатейших людей того времени Египта. И долгое время был богатым и все равно в конце своих дней жизни пожелал вечный мир замену этому богатству то есть он опять себя своими родными близкими братьями и так далее он был королем египта и вдруг все равно он пожелал встречу с Богом он оставил эти богатства то есть опять же кост норма как же мне быть не сбиться с пути а благодаря этих денег то есть отдавать эти деньги и знать что они от Бога своим эгоизмом нафсом это по-арабски не приписывать их себе своей деятельности тогда я буду чистен Богом каким бы я богатым не
1: Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему духовных, ну, оказывается, уже не только духовных, но и материальных ценностей. Название темы такое «Ценности. Цена вопроса». И в беседе участвуют христианин, лютеранский пастор Павел Левушканс и мусульманин, имам Ибрагим. Какого возраста надо воспитывать ребенка в системе ценностей семьи? Как показывать эти ценности? Что может посоветовать религия?
2: Вообще-то по исламу образование или воспитание ребенка получает до трех лет. То есть до зачатия и до трех лет. Потом мы можем только его исправлять. И исправлять как своим примером? Примером исправь себя, свой эго, свой навс», Такое понятие воспитания себя, то есть джихад. Духовный джихад, самый большой джихад, противоборство своему эко, своему насу. И ребенок пойдет за тобой. И если я буду делать сам правильно, автоматически дети подражают своим
0: родителям, они будут делать тоже правильно. В той же книге Притчи есть хороший стих «Наставь юношу при начале пути его, и не уклониться от него, когда и состарится». Конечно же, вообще система ценностей, она формируется с детства. Вот, например, вот моя система ценностей формировалась, наверное, и формировало ее несколько источников. Первый ⁇ то, чему меня учили. А вот второй источник ⁇ то, что демонстрировали на практике. И это очень важный момент, потому что часто люди говорят, хорошо, я отдам своего ребенка в воскресную школу, пусть там его всему научат. Да, его будут учить интеллектуально, ему будут давать знания, и он, может быть, научится молиться. Но если в семье нет регулярной молитвы, если в семье нет регулярной духовной практики, если родители не демонстрируют, Тех ценностей, которые прививаются ребенку, поверьте, он будет следовать ценностям семьи. Если в семье говорят о том, что воровать это нормально... Если в семье практикуются измены, если в семье проповедуется эгоизм, то есть делай для себя, подставь, подсиди, добейся своего, выживи с рынка конкурента, то, наверное, ребенок будет точно так же поступать. Поэтому для меня очень важно, чтобы родители не только рассказывали о ценностях, но демонстрировали их своей жизнью. А для этого, конечно же, им самим нужно встать на духовный путь.
2: Мне очень нравится воспитание детей в турецких семьях. Я просто очень часто езжу в Турцию и замечал это. Они называют маленьких детей, когда они, ну, еще, скажем, даже только вот начинают ходить. Если папа, он говорит «баба джим», то есть папочка, мама называет его мамочкой. То есть тем самым ласково зарабатывают себе на потом. То есть говорят же, как аукница, так и открытница. И эти дети потом точно так же Вырастая, когда уже папа и мама становятся на роль детей, то есть постареют, они к ним обращаются папочка и мамочка. А у нас, к сожалению, в нашем союзе, да, при коммунистической системе, этого и любви как таковой было очень мало. Ценности у нас были другие, коммунизм и так далее. И где сейчас наши папочки и мамочки? В приютах для постариков, да, к сожалению. Потому что в детстве они отдавали нас детские сады и так далее. Ребенок получает первую информацию от своей мамы можно сказать, с молоком, с грудью молока. То есть мама это героиня милосердия, которая сделает фундамент для знаний и для веры у ребенка. Поэтому, к сожалению, система детских садов, система, я не знаю, там всяких интернатов, это своего рода уже автоматически осознанно или неосознанно
0: уменьшение ценностей у народа, у государства, у людей. Кстати говоря, вот сейчас тоже, когда люди находятся на самоизоляции, дети на домашнем обучении, у них есть прекрасная возможность посвятить это время выстраиванию отношений и общению друг с другом. Это нелегко. Может быть, придется почитать какие-то книги, посмотреть какие-то видеоролики, как действительно понять своего ребенка, потому что мы уже отвыкли, возможно, от этого. Но это прекрасная возможность. Поэтому воспринимайте эту ситуацию не как трагедию или как боль, или как ужас-ужас какой-то, а воспринимайте как возможность. Возможность больше общаться со своим супругом, больше общаться со своими детьми и задуматься о том, ради чего вы живете. Воспринимайте это как большие месячные или двухмесячные духовные упражнения».
1: Наличие внутренних ценностей облегчит человеку жизнь в трудных ситуациях. Если да, то каким образом?
2: Конечно, может. Опять же, внутренние ценности – это духовные ценности. Это ценности, как мы уже много раз сейчас повторяли, красот, которые Бог дает нам на этот мир. Видящий во всем красивое, красиво будет думать. Красиво думающий получит от жизни наслаждение. Поэтому, какая бы нам ни на голову не пришло испытание или проблема, я вижу в ней красоту, я вижу в ней мудрость, испытания, и мне легко
0: жить и перенести эту проблему. Апостол Павел, когда писал церковь в Коринфе, свое второе письмо приводил в пример церковь в Македонии. И он говорил, они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Откуда эта радость проистекает? Из той внутренней радости общения с Богом, которое находится у них внутри. Вы, ваши внешние проявления, ваши отношение к миру, ваши отношение к событиям прямо проистекает из вашего внутреннего состояния, ибо из сердца человека исходит и доброе, и злое. Поэтому, конечно же, ценности помогают преодолеть любые испытания. И мы это мы видели, мы это видели в советские времена. Вспомните, как себя вели в условиях гонений верующие люди до любой религии. На самом деле, и мусульмане, и христиане, и иудеи, и даже представители новых религий, буддисты, кришнаиты, как они стойко преодолевали все эти события. Как они поддерживали друг друга, даже невзирая на религиозные границы. Ведь даже в лагерях, сталинских лагерях, и православные поддерживали католиков, а те и другие поддерживали мусульман. И они все вместе старались каким-то образом держаться, понимая, что у них все-таки есть то, что их объединяет с одной стороны, а с другой стороны есть тот, кто выше смерти, выше болезни, выше любого страха. И он помогает преодолеть, чтобы не посылала судьба.
1: Вот вы сейчас затронули эту тему, как верующие в трудную ситуацию помогают друг другу, а вот на что может пойти верующий человек, защищая свои ценности? Что он имеет право отдать за это?
0: Свою жизнь. Я спросил, мое отношение к вот этому, знаете, есть в некоторых странах закон об оскорблении чувств верующих. друзья мои, мои, мои чувства может оскорбить только ненависть. И то, то, чего я не могу допустить в своем сердце, это ненависть к другому человеку. Если меня оскорбляют, я буду принимать это смиренно. И я буду продолжать любить человека, который меня оскорбляет. Поэтому да, мы готовы пойти на очень серьезные жертвы и даже отдать жизнь за
2: свои ценности, но свою жизнь. То есть, если конкретно к вопросу, опять же, тут я подразделяю на личную и, на, скажем, на государственную. Личное, на что я могу пожертвовать или чем я могу пожертвовать, допустим, для семьи, временем, для соседей, для государства деньгами, отступиться да, от наслаждений. То есть, это такие меркантильные или маленькие такие пожертвования, которые я могу на пути пожертвовать. А если государственная, если мы уже затронули эту тему, как вот недавно было оскорбление, скажем, в области в лице пророка Мохаммада, мир ему, да, то, конечно же, если я гость в этой стране, то есть где не правит шариат, то есть божественный закон, тогда это автоматически оскорбление тому человеку, и в частности государству, как хозяину того человека или меня. Я здесь гость. Если оскорбляет кто-то гостя, автоматически должен заступаться кто? Хозяин. То есть само правительство той страны, где оскорбили гостя, любого человека, любой конфессии, должно заступаться государство на конституционных законных уровнях, поэтому в этом направлении чем-то жертвовать мне не нужно, пусть соступается государство. А если, скажем, непосредственно лично вы перегибать планки, я сижу или нахожусь дома, и на меня нападает, скажем, преступник, конечно же, я пожертвую жизнью для того, чтобы защитить свою семью, это другой разговор.
0: Вы знаете, апостол Павел говорил, я благодушествую гонения Вот что он писал. Подобную же тему, когда есть прямые преследования, прямые гонения, прямая угроза ценностям. Действительно, и в то же время, когда христиане сталкивались с ситуацией, когда они должны были сделать выбор, следовать законам государства или следовать собственным ценностям, они отвечали, должно слушаться Бога в большей степени. То есть мы должны слушать и поэтому нашей основой, нашего поведения, наших действий является Священное описание, является Библия. И если какие-то люди принуждают нас пренебречь этими нормами, то мы должны сказать мягко, но твердо, у нас есть свои принципы, и мы просим позволить нам соблюдать и оставаться верными своим ценностям в отношении чего бы то ни было. Ну вообще-то, по идее, все государства
2: строят свои конституции на учениях на духовностях пророков, то есть на предыдущих посланиях, святых писаниях и так далее. Поэтому практически они не должны противоречить друг другу. Религиозные духовные ценности и конституции или материальные ценности, они практически одинаково параллельны. Поэтому, если говорить уж о сегодняшних днях, не о прошлых гонениях и так далее, мы сегодня живем, сегодняшним днем, и сегодня, как я понял, у нас актуальная тема «Как мне быть с духовностями сегодня?» Могу ли я их применять, эти религиозные духовности и ценности, сегодня? Конечно, можно, конечно, нужно. Их нужно отстаивать. Они не духовный шариат, то есть божественный закон, это по-русски шариат, то есть по-русски закон, не вступает в противоречие с духовной материи,
0: и духовная здесь практически она Но, Вы знаете, иногда нам приходится не только в условиях, когда в нашей жизни что-то угрожает делать этот вот нравственный выбор, следовать своим ценностям или следовать тому, как это принято в обществе. Ну, например, как вы поступите, если вас останавливает инспектор и намекает на то, что можно решить вопрос немножко более простым способом, заплатив 50 или 20 евро. Это уже вопрос выбора. Готов ли я участвовать в коррупции? Или же я скажу, я готов заплатить штраф? Честно, пусть даже больше, пусть я даже получу баллы, соответствующие в свое. То есть я пойду на какой-то ущерб, на убытки, но я останусь верным принципам честности, принципам справедливости. И вот таких вот выборов с нами случается довольно много. Ну, самый распространенный, наверное, на сегодняшний день, готов ли я заплатить требуемые налоги? Готов ли я отказаться, если кто-то предлагает мне что-то незаконное? И вот это тоже вопрос, насколько наши ценности являются прочными, насколько они укоренены в нашем мышлении, в нашей жизни. А для этого мы должны изучать Священное Писание, потому что оно помогает нам выстроить систему мышления по Божьему идеалу, по Божьему образцу. Практически без духовного
2: мы не сможем сегодня выстоять и сохранить ценности. С вами согласен.
1: Прошу участников задать свои вопросы радиослушателям по теме программы. И напомню, что эта тема ценности, цена вопроса. Пожалуйста, лютеранский пастор Павел Левушканс.
0: Ну вот, наверное, этот свой вопрос я уже только что задал в ситуациях в жизни вот в обычной жизни повседневной вам приходится делать нравственный выбор и на чем этот выбор основан на прагматике на желании получить может быть выгоду лично для себя или же на тех ценностях на которых основана ваша жизнь и строится ваша личность и если это второе то что является источником этих ценностей может быть светская философия или же откровение от бога священное писание и вот сейчас когда все христиане находятся в таком длительном периоде, аж до самого дня пятидесятницы, в, дни, в период пасхальной радости. Я бы все-таки хотел также призвать вас: читайте Библию, изучайте Священное Писание и формируйте свое мышление и свою личность на основе вечных ценностей.
1: Пожалуйста, ваш вопрос, имам Ибрагим. Каждый, пусть тебя спросит и
2: ответит самому себе, где я хочу быть. Чему давать ценности в жизни? Может, я коротко рассказал. Красота слов в их краткости. Мы всю тему говорили о том, что человек-кость на земле. Мы пришли из мира духов, живем здесь, созерцаем эту выставку и уходим завтра. Завтра, где я хочу быть, то есть после смерти я в виду.
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим на Латвийском радио 4 каждую среду в два часа дня. И у нас есть повторы программы. Если кто не слышал и кто любит ночью послушать какие-то философские темы, то, пожалуйста, включайте на следующий день, то есть четверг, в три часа ночи у нас повтор идет. И в воскресенье в 19.10 десять. Спасибо большое за то, что вы нас слушаете и за то, что вы задумываетесь над нашими темами. Ведущий Милововинска. Всего доброго.